0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. L'objectif Indiquer le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte Un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'à 2050 pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions du shift pour chaque secteur économique étudié. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis avec l'industrie.
1: Pour commencer cet épisode, un tour du propriétaire s'impose. L'industrie en France représente aujourd'hui un peu plus de 10% du PIB et 13% de l'emploi. C'est peu, surtout quand on sait qu'elle occupait un quart de l'économie nationale encore dans les années 80. La faute au numérique Point du tout. Il s'agit pour l'essentiel d'un recul lié aux délocalisations des dernières décennies. Et oui, il est très important de garder à l'esprit que l'industrie est un secteur largement ouvert sur le monde, en compétition avec les industries des pays voisins et même d'autres continents. Le résultat de cette évolution, c'est qu'aujourd'hui la France achète bien plus de biens industriels qu'elle n'en met sur le marché. Autrement dit, nous sommes dépendants des productions industrielles des autres pays.
0: Mais poursuivons notre définition. Pour bien comprendre ce secteur, il faut différencier l'industrie lourde de l'industrie manufacturière. L'industrie lourde concerne notamment les secteurs de la chimie, de la sidérurgie ou du ciment. L'industrie manufacturière, quant à elle, consomme les produits et substances générés par l'industrie lourde, puis les transforme en produits de notre quotidien smartphone, vélo, bière, stylo. Les industries lourdes et manufacturières sont donc deux maillons d'une même chaîne qui part de la matière brute et va jusqu'au produit fini. Passons maintenant du côté carboné du miroir. Vous vous en doutez, l'industrie est un nœud majeur dans la transition bas carbone que la société française doit effectuer. En voici les principales raisons.
1: Tout d'abord, malgré sa faible importance dans l'économie nationale, elle contribue à 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Un score de favori aux élections. D'ailleurs... Pour le carbone comme pour d'autres pollutions, l'industrie est souvent un des premiers secteurs économiques à être pointé du doigt. Alors le shift tient tout de même à souligner qu'elle est parvenue à réduire une large partie de ses émissions depuis les années 90. Un effort dont peu de secteurs peuvent se vanter. Ceci étant dit, cela reste insuffisant au vu des exigences imposées par la situation climatique.
0: Deuxième raison, ce secteur n'est pas un secteur comme les autres. L'industrie véritable métabolisme de notre économie ingère les matières brutes pour les transformer en produits et substances utilisées dans les autres secteurs. Or, il ne vous aura pas échappé que le Shift Project ambitionne de transformer pas mal de secteurs et d'usages dans la société actuelle. Alors, pour passer du thermique à l'électrique, de la voiture au vélo, de l'avion au train, ou encore réparer pour faire durer, il va falloir une industrie qui s'adapte et qui produise toutes les nouveautés dont la société aura besoin. Ce secteur est donc promis à un bel avenir, de là à parler de réindustrialisation, Il n'y a qu'un pas.
1: Troisième et très importante raison, ce secteur porte la question de la résilience de notre société. L'industrie est aujourd'hui dépendante de chaînes logistiques souvent très étendues, reposant sur un éclatement géographique des différentes étapes de production, le tout au moindre coût. Ah, la mondialisation. Parmi les chevilles ouvrières de cette chaîne, on trouve les sociétés de transport, véritables accros au pétrole. Sans compter que notre pays est aujourd'hui largement importateur des biens industriels qu'il consomme. On le comprend aisément, ce système productif à la base de notre économie est donc très vulnérable à toute une série de perturbations peu prévisibles du blocage du canal de Suez par un navire en perdition à la fluctuation des cours du pétrole et du gaz en passant par l'arrêt de l'activité dans un pays clé comme la Chine. Des ennuis en cascade en découlent logiquement. Un exemple précis La pénurie de puces électroniques qui frappe le monde depuis 2021 affectant lourdement l'industrie automobile, entre autres. Avec ces trois raisons, j'espère que vous êtes convaincus de l'importance majeure du secteur. Alors, c'est parti pour la décarbonation de l'industrie.
0: Comment décarboner un secteur aussi sensible et tellement émetteur, mais dont notre économie et notre vie quotidienne ne peuvent se passer Pour y parvenir, le plan du shift repose sur trois leviers complémentaires. Premier levier, le progrès continue. Autrement dit, la poursuite de l'optimisation des procédés existants. On parle ici d'efficacité énergétique, de changement des combustibles des fours, de recyclage mécanique, et j'en passe. Pour l'industrie lourde dans l'ensemble, tous ces progrès pourraient permettre de faire 40% du chemin pour décarboner le secteur.
1: Second levier, les ruptures technologiques. Il s'agit d'un changement radical dans un domaine, permis par la mobilisation d'une nouvelle technologie. Mais attention, au Shift Project, la science-fiction, c'est pour la littérature ou le cinéma, pas pour décarboner. Alors on compte sur un éventail soigneusement sélectionné de technologies matures et qu'il s'agirait de généraliser. Quelques exemples, le recours à l'hydrogène produit par électrolyse, les procédés de capture et stockage de carbone, le recyclage chimique, etc. Ces leviers de rupture technologique feraient eux aussi environ 40% du chemin total de décarbonation de l'industrie lourde.
0: Enfin, si vous êtes doué en maths, vous aurez remarqué qu'il nous reste 20% des émissions à balayer et, auquel chance, un levier à découvrir Suspense, il s'agit de la sobriété. La sobriété s'applique à tout, des emballages plastiques à la construction neuve. Par définition et contrairement aux deux autres leviers, elle n'est pas fondamentalement limitée, ce qui fait que sa contribution à hauteur de 20% est un minimum et que la sobriété serait aussi la principale route de secours pour atteindre l'objectif de décarbonation en cas de retard rencontré sur les deux leviers précédents, rupture technologique et progrès continu. Voilà pour la théorie, place à la pratique. C'est parti pour un voyage dans les trois secteurs majeurs de l'industrie lourde en France, où nous allons tester l'efficacité respective de ces trois leviers.
1: Bercé par la douce mélodie d'un haut fourneau, nous vous souhaitons la bienvenue en République de sidérurgie, autrement dit aux origines de l'acier. Ce secteur n'est pas vraiment un débutant en matière de carbone, puisqu'il est déjà placé sous le régime des quotas d'émissions CO2 européens. En clair, il doit payer pour chaque tonne d'émissions émises. Ce n'est pas un hasard, les hauts fourneaux sont très gourmands en énergie et le procédé même de production de l'acier, en faisant réagir du fer avec du coke et du charbon, dégage du CO2 de réaction. L'enjeu est donc brûlant. Les quotas d'émissions européens gratuits diminuent annuellement et le secteur a deux possibilités pour anticiper ce mur réglementaire, décarboner ou délocaliser. Bien entendu, nous préférons volontiers la première option pour la simple raison que délocaliser ne fait que cacher les émissions à l'étranger, sans les réduire le moins du monde, et que maintenir des emplois pour tous est le fil conducteur du travail du shift.
0: Pour y arriver, le shift compte un peu mais pas trop sur le premier levier que vous connaissez maintenant par cœur, le progrès continu. En sidérurgie, il s'agit avant tout d'améliorer l'efficacité énergétique et le recyclage. L'efficacité énergétique est un cap à tenir mais son potentiel est en réalité limité car la plupart des installations du secteur sont déjà aujourd'hui fortement optimisées. Pour aller un cran plus loin, la solution c'est le recyclage. Aujourd'hui, l'acier neuf représente 70% de la production de cette filière. Et c'est un problème en soi car l'acier recyclé a le double avantage d'appartenir à un cycle de production plus électrifié, donc plus facile à décarboner et d'éviter des émissions de procédés.
1: En sidérurgie, on a la chance de pouvoir aussi compter sur le deuxième levier, les technologies de rupture, levier assez prometteur. Il s'agit ici de produire de l'acier décarboné, ce qui concrètement suppose de remplacer, dans la réaction chimique de fabrication, le coke et le charbon par de l'hydrogène. Mais à condition que ce dernier ait été produit proprement. Pour ça, pas de miracle, il faut de l'électricité décarbonée en quantité suffisante. Le SHIFT estime le besoin à 13 TWh électriques, pour assurer la production des 4 millions de tonnes d'acier, aujourd'hui non recyclées sur le territoire. C'est colossal. Cela équivaut à la production annuelle d'environ 3000 éoliennes de taille moyenne ou de deux réacteurs nucléaires. Quand on sait qu'il y a actuellement environ 8000 éoliennes en France, vous voyez un peu le défi. En plus de la technologie dite de l'acier décarboné, le secteur est également un des rares qui soit capable de s'appuyer sur les technologies de capture du CO2. La raison en est simple, ces installations concentrent des émissions très intenses sur un nombre restreint de sites Bref, les conditions idéales pour déployer cette technologie.
0: Troisième et dernier levier à activer pour l'industrie lourde, la sobriété. C'est là que le caractère systémique de l'approche du shift joue à plein. Et oui, parce que la sobriété se joue en aval, c'est-à-dire dans les secteurs qui consomment l'acier produit. Le secteur de la construction est particulièrement visé. Lui devra réduire le rythme de construction neuve en béton armé et intensifier son emploi de matériaux biosourcés ou géosourcés Mais on en reparle juste après. La mobilité est aussi mise à contribution grâce à la diminution planifiée du nombre et du poids des voitures. Bref, la sobriété dans l'acier supprimerait environ 20% des émissions de ce secteur, à ajuster à la hausse en cas de moindre performance des deux autres leviers.
1: Grâce à toutes ces mesures, il est donc possible de planifier une diminution de 35% des émissions d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050. Voilà pour les émissions. Et côté emploi. Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle pour le secteur À vrai dire, le chiffre n'a pas approfondi les conséquences de chacune de ces transformations sur l'emploi. Mais il fait le pari qu'en prenant les devants sur la décarbonation, l'industrie sidérurgique française sera pionnière de l'acier climato-compatible et on peut espérer une hausse des exportations, ce qui devrait à minima compenser l'effet des mesures de sobriété au plan national. Sur cette note optimiste, quittons la fournaise pour...
2: Un matériau moderne. Hein, qui a une excellente euh, résistance euh, thermique, enfin disons, de, une excellente propriété d'isolement. Euh.
1: Enfin, je trouve que c'est inesthétique. Je ne
2: sais pas, je ne connais.
0: Un béton, c'est très bien. Ça dépend comment il, comme il est travaillé, comment il est fait, ça dépend par qui il est fait. Oh, le beau mur que voilà. Nous allons nous intéresser au béton, et plus précisément à l'un de ses constituants, le ciment. La cimenterie est la deuxième filière de poids de l'industrie lourde décortiquée par le shift. En matière d'émissions, l'industrie cimentière française ne fait pas de la figuration. Elle émet 13,8 millions de tonnes de CO2 par an, soit 3% des émissions bleu-blanc-rouge. Ah oui, quand
1: même. Oui, quand même. Au sein de cette filière, la marge de progression vers la décarbonation est assez considérable. En effet, les progrès des dernières décennies ont été assez timides, malgré le système de crédit carbone européen. Mais gare à ne pas se faire rattraper par la patrouille, car avec la nouvelle norme de construction RE 2020, pour Réglementation Environnementale 2020, l'industrie cimentière n'a plus de temps à perdre. Cette RE 2020 a la bonne idée de fixer une quantité maximale de gaz à effet de serre par mètre carré neuf construit, avec entrée en vigueur dès 2022. Ces seuils d'émission par mètre carré vont aller en décroissant durant toute la prochaine décennie. Elle ne blague pas la RE. Et c'est cette réglementation par la demande qui va permettre d'activer rapidement nos trois leviers que vous connaissez désormais par cœur.
0: Pour suivre le rythme de la RE 2020, l'industrie cimentière peut s'appuyer sur un progrès continu pour environ 50% de ses émissions. Les principales solutions sont l'efficacité énergétique, le remplacement du fossile par la biomasse pour chauffer les fours ou encore la modification des recettes de cuisine pour diminuer le taux des ingrédients les plus énergivores.
1: Côté rupture technologique, la principale possibilité est la capture et le stockage de carbone, mais qui reste à confirmer. En renfort, le shift table aussi sur le changement des techniques de construction pour diminuer la part du béton dans les matériaux utilisés et se tourner vers une mixité haute en couleur. Vive les matériaux biosourcés, bois, paille, chanvre et géosourcés, terre cuite. A titre de comparaison, une structure en béton pour un logement a une empreinte carbone d'environ 200 kg par mètre carré contre 145 kg par mètre carré pour une structure mixte bois-béton et seulement 80 kg par mètre carré pour une structure entièrement en bois. Cette mixité deviendra donc la règle, mais cela implique nécessairement une structuration sérieuse de la filière bois et une régulation de ses exportations.
0: Enfin, comme partout, c'est la sobriété qui vient compléter l'équation. Il faut chercher d'une part à diminuer la quantité de béton utilisé à service rendu équivalent en optimisant la conception des constructions, amis architectes à vos crayons. Mais le shift considère aussi qu'on ne pourra pas éviter une réduction du nombre de logements neufs imposés par les impératifs de décarbonation du secteur logement dans son ensemble. Pour en savoir plus... On vous renvoie au rapport dédié au logement et à son épisode de Time to Shift apparaître prochainement. Comme toujours, jetons un œil du côté de l'emploi. Quel serait l'impact de tous ces grands travaux cimentiers selon le Shift
1: À vrai dire, c'est un peu compliqué. D'un côté, il y aurait une baisse des volumes de production, mais elle devrait être compensée par une sophistication du produit, augmentant de fait sa valeur ajoutée. Au final, le shift prévoit quand même des pertes d'emplois au sein de ce secteur, mais ça n'est pas insoluble. Il s'agira d'organiser leur transfert vers la production de matériaux bio et géosourcés qui, eux, devront embaucher largement. Pour ce travail de tuyauterie de l'emploi, on vous recommande cette fois l'épisode numéro 25 de ce podcast. Bon, le béton, c'est fait.
0: Laisse béton À qui le tour On vous présente le dernier poids lourd des émissions industrielles, la chimie. L'industrie chimique a deux facettes, la chimie lourde et la chimie fine. La chimie lourde produit des substances de base utiles partout. soude, chlore, acide, monomères, elle n'est plus très présente en France mais reste la plus émettrice de gaz à effet de serre avec deux tiers des émissions du secteur. La chimie fine, comme son nom l'indique, est finement spécialisée et se retrouve dans les produits finis, polymères, pesticides, arômes, médicaments, la liste est sans fin.
1: Rendons d'abord à César ce qui lui appartient. La filière chimique est celle qui a déjà le plus progressé depuis 1990. Elle a considérablement amélioré son efficacité énergétique à un rythme de 3% par an et limité les émissions de certains gaz très réchauffants, en particulier le protoxyde d'azote. Et si on élargit la perspective en dehors des seuls gaz à effet de serre, ajoutons que l'industrie chimique a également su s'adapter pour réduire drastiquement les émissions de gaz fluorés qui détruisent la couche d'ozone et de soufre qui causent des pluies acides.
0: Ce secteur peut également s'appuyer sur une feuille de route conclue entre France Chimie, le lobby du secteur, et l'État. Cette feuille, selon le SHIFT, propose une base crédible pour réduire d'un quart les émissions de la filière d'ici 2030, grâce à notre premier levier de progrès continu. Les solutions sont existantes et matures, donc dignes de confiance. Citons par exemple l'utilisation de combustibles moins émetteurs, la récupération de la chaleur perdue, ou encore la maximisation du travail déjà bien entamé sur le protoxyde d'azote.
1: Bon, une réduction d'un quart des émissions, c'est bien, mais il en reste trois. Pour le shift, il va falloir être un peu plus aventureux et compter sur notre second levier des technologies de rupture. Le shift table sur l'électrolyse de l'eau, pour produire de l'hydrogène, la capture et le stockage de carbone, toujours elle, surtout dans la chimie des engrais qui s'y prête bien, ou encore à l'électrification maximale des procédés thermiques via les pompes à chaleur ou la recompression des vapeurs. Arrêtons-nous un instant sur l'hydrogène. Cette toute petite molécule est aujourd'hui l'objet de tous les fantasmes, en particulier pour faire rouler nos voitures. Mais pour le shift, la priorité est claire. Le besoin d'hydrogène décarboné, dans l'immédiat, se trouve dans les industries qui en dépendent déjà massivement. La sidérurgie, comme nous l'avons vu, ou encore du côté de l'industrie chimique pour la production des engrais agricoles. Or, cette production d'hydrogène décarboné est fortement limitée par notre capacité de production d'électricité supplémentaire. Prioriser l'industrie signifie rationner ailleurs, notamment dans les transports. D'ailleurs, Soulignons que le plan du Shift, pour respecter notre capacité de production électrique, ne parvient pas à relocaliser l'intégralité de notre production d'engrais. Mais tout est question d'arbitrage. À ce sujet, nous avons interrogé Éric Berger et Maxime Effouy-S, les principaux auteurs du rapport.
2: Alors, du coup, l'hydrogène, en fait, ça va être une ressource qui va être limitée, comme l'intégralité des ressources. Euh, Ce qu'on est en train de faire, en fait, en transitionnant là, euh, c'est de prendre une dépendance qu'on a aux énergies fossiles, qui sont très, très concentrées euh, en énergie. Avec un petit volume d'énergie fossile, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie finale, et ça se transporte bien. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de basculer sur d'autres vecteurs énergétiques, dont l'hydrogène. Et en fait, ces vecteurs énergétiques, concrètement, ils vont se retrouver on va s'éloigner de la limite fossile, et on va se rapprocher de deux autres limites avec lesquelles il va falloir jouer. Une limite matériaux. Si je fais des batteries, j'ai besoin de matériaux, il bah, y a des limites. Pareil, il hein, y a une quantité donnée de cobalt sur Terre, il faut l'extraire, il y a, des, y a des, des impacts associés. Et la limite des sols. Euh, si je veux faire du biocarburant, il bah, faut faire pousser des choses. Et pour faire pousser des choses, il bah, faut de la place. Et du coup, l'hydrogène, en fait, euh, sa limite, elle va se retrouver dans l'électricité. Parce que de l'hydrogène, il y en a, on peut en faire à partir de gaz naturel, ce qu'on fait pour les engrais aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est de faire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, avec de l'électricité décarbonée. Sinon, ça sert à rien. L'hydrogène en tant que tel, ce n'est pas propre. Donc, ce n'est utile que si c'est fait par électrolyse avec de l'électricité décarbonée. Et donc, en fait, bah, ça va rentrer en concurrence d'un point de vue de l'hydrogène donné, parce qu'il y a une quantité d'hydrogène max qu'on peut produire en 2050, au vu de la, de la taille du système électrique qu'on peut s'autoriser. Et cet hydrogène, il bah, faut choisir, est-ce qu'on l'utilise dans les transports, est-ce qu'on l'utilise pour décarboner les engrais, est-ce qu'on l'utilise pour faire de l'acier décarboné Et nous, ce qu'on choisit dans le PTF, c'est de prioriser des usages qui n'ont pas d'autre choix, à savoir plutôt les usages industriels. On va l'utiliser comme procédé, un hydrogène procédé, plutôt que d'aller le mettre dans des réservoirs enfin dans des, ou des piles à combustible euh, pour faire de la mobilité décarbonée, là où en fait on a d'autres solutions, notamment l'électrification qui sont beaucoup plus efficaces.
0: Ensuite, il ne vous aura pas échappé que notre troisième levier n'a pas encore été activé, sobriété où te caches-tu Ah, te voilà encore caché sous la montagne de plastique. Et oui, impossible de parler d'industrie chimique sans évoquer l'épineuse question des plastiques. Dans ce domaine, on ne peut guère compter sur les progrès technologiques. Le Shift fixe donc deux objectifs de sobriété les concernant. Tout d'abord, réduire la demande en continuant de légiférer sur les emballages. Ensuite, réduire la demande en résine vierge, c'est-à-dire issue directement du pétrole, en recyclant plus et mieux. Bonne nouvelle, des voisins très proches comme les Belges sont très avancés en la matière, alors regardons et imitons. Ah, et petite précision utile, pour la chimie lourde comme pour le béton, pas de secret, il faut réglementer. A l'instar de ce qui s'est fait pour le bâtiment, charge donc à l'État de prévoir une sorte de RE 2020 de la chimie. D'ailleurs, écoutons encore les auteurs à ce sujet.
3: Le progrès continue, l'entreprise peut arriver à le faire. En fait, les gens commencent à être suffisamment euh, conscients et puis le, le renchérissement du coût de l'énergie fait que tout le monde est motivé pour faire du progrès continu. Je veux dire, il euh, n'y aura pas de problème. La sobriété, ça va dépendre de l'évolution des usages, etc. La vraie question, c'est comment je rends possible la rupture Et ce n'est pas juste une question de bonne volonté. Il faut que la rupture soit rendue possible par des choses très concrètes. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas vraiment une question d'investissement. Vous allez voir des gens dire Ouais, mais il faut faire des investissements gigantesques. Oui, c'est à faire. Mais en fait, l'argent qu'on en trouve toujours pour investir, si les conditions de vie de l'investissement sont acceptables. Et ça passe par quoi à dire est-ce que, en fait, les conditions de marché sont telles qu'elles vont accepter mon prix d'un produit décarboné. Le compromis qualité de l'offre, qualité d'usage versus le prix que j'ai à payer. Et ben pour ça, euh, il faut créer les conditions. Et en gros, il y, y, y a trois grandes conditions euh, pour satisfaire ça. Un, il faut quand même à la fin, à la fin des fins il faut comme de l'énergie euh, en général électrique euh, la plus décarbonée possible euh, fiable, euh, non intermittente non effaçable euh, et là avec un prix besoin euh, de la stabilité parce qu'on ne peut pas ch- changer les processus comme ça deux, il va falloir euh, dans certains cas une protection euh, aux frontières parce qu'effectivement si je suis fournisseur d'acier et que je dois payer demain matin ils ont des quotas carbone aujourd'hui là, donc beaucoup sont gratuits d'ailleurs franchement pour, 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 pour éviter qu'ils aient subir une taxation que leurs concurrents étrangers n'ont pas. Mais demain matin, si je dis « Ah non, mais j'oblige ces gens-là à payer leur carbone, mais euh, Peugeot a le droit d'acheter son acier en Turquie qui n'est pas soumis à, à ça, l'acier est carboné bah, », évidemment, euh, ArcelorMittal va dire « Attends, t'es gentil, mais euh, je fais faillite, moi. » Effectivement, c'est pas possible. Donc il faut créer un système où... Alors les gens ont dit euh, « Il faut créer un système où ça, ça c'est possible. » Et là, objectivement, la communauté européenne, sous l'impulsion de la France d'ailleurs, il faut rendre hommage de temps en temps aux hommes politiques, ils font parfois des trucs bien. Et là, il euh, y a un projet qui s'appelle le CBAM Car- Carbon Border Adjustment Mechanism, qui a été astucieux parce qu'en fait, il ne cible pas tous les produits manufacturés, mais il cible un certain nombre de produits qui sont les plus carbonés et en même temps faciles à suivre. Le ciment, l'acier, euh, l'énergie, euh, l'aluminium... Parce que ça vient d'une usine particulière et tu peux facilement faire le bilan carbone de, de, de la production. Alors que si tu disais je fais la même chose sur un ordinateur, attends là l'ordinateur il, fait, il rassemble je sais pas quoi une centaine de composants d'où ils viennent, ça change tout le temps, tu saurais pas. Là c'est possible, mais il faut qu'il y ait ça en échange de l'élimination des quotas gratuits de l'industriel, parce que sinon il pas, d'in... il profite d'un monopole. Euh... Donc là il a une incitation à, dé, à décarboner, donc ça c'est important. Et le troisième truc, ça suffit pas ça encore, il faut aussi qu'il y ait des normes. Euh, plus que des taxes, il faut qu'il y ait des normes qui incitent, comme la 2020 dans le bâtiment, qui dit ben, je veux qu'on capte la quantité de CO2 lors de la construction. On pourrait imaginer, par exemple, de mettre un. Le chiffre à a proposé, par exemple, sur les voitures, euh, je crois, de, de, d'afficher le, non seulement le, la consommation CO2 du véhicule par kilomètre, mais d'afficher même la quantité de CO2 lors de la construction du véhicule. Je crois que c'était le groupe automobile. Ben effectivement, on achètes une voiture, tu sais même pas quel est le poids. Ça se trouve quand tu achètes ton énorme Q7 euh, avec des batteries gigantesques sur le poids carbone, tu vas te rendre compte, oh la vache, euh, c'est énorme. Euh, on le fait pas. Ou dans le bâtiment, on pourrait dire ben, on a le bati- dans la construction, on a traité le bâtiment avec la 2020 où la quantité va décroître. Là, le, le cap va passer de 650 kg par mètre carré à mètres carré à 400, quelque chose comme ça. Mais dans les TP, par exemple, les travaux publics, il n'y a rien. Pourtant, l'État est donneur d'ordre, il pourrait dire, ben, moi, des cinq critères d'appel d'offres publics. je mets un truc où le poids du CO2 de l'ouvrage d'art euh, va être compté dans les critères d'appel d'offres. Ben, L'État n'a pas décidé. Ça, c'est une norme qui est très simple. Hein. Je pondère les critères de la, euh, lors du choix d'un, quand j'ouvre les enveloppes. Ben, voilà, c'est une norme toute bête, mais euh, tout coûte rien, mais qui pourrait faire faire des progrès. Les, en fait, les boîtes de TP comme Vinci, tout ça, ils sont prêts. C'est plutôt l'État qui n'a pas encore décidé de mettre ça comme un critère. Voilà, donc la norme est vachement importante. Le, un patron, ce qu'il a envie de savoir C'est quelles sont les règles du jeu et Une fois que tu as défini ces règles, il ne faut pas le changer trop souvent Et dans ce cas là, il sait travailler Pas lui laisser déterminer les règles tout seul Sinon il va dire qu'il est contre Comme l'Aéro 2020, si tu demandes aux cimentiers et aux bétonniers S'ils étaient pour, ils vont dire ah non je suis contre Ah le ciment va être désavantagé, c'est terrible, le carbone oh là là, oh là là, C'est là, quelle horreur Mais une fois qu'on a pris la décision bah, Finalement il s'adapte Et il le fait Et donc ce qu'il faut c'est mettre des normes euh, on peut les
1: négocier un peu, mais euh, l'industriel s'adapte, c'est son métier. Enfin, côté emploi, il ne devrait pas y avoir de changement majeur pour la chimie dans son ensemble, sauf dans l'industrie plastique. Il s'agira pour les plasticiens d'organiser le transfert de ces forces vives vers les filières du recyclage, nécessitant emplois et expertise.
0: À travers ces trois secteurs, de l'acier, du béton et de la chimie, nous avons vu que le plan du Shift Project compte pousser au maximum les leviers de progrès continu et de rupture technologique. Néanmoins, la sobriété s'avère doublement indispensable pour réduire sans attendre, mais aussi comme garde-fou en cas de retard ou d'échec dans les promesses technologiques. Les jalons de décarbonation de l'industrie lourde sont clairs, objectif moins 30% des émissions en 2030 et 80% en 2050. Si le sujet vous a autant passionné que nous, suivez le guide dans les bureaux du SHIFT pour quelques questions bonus aux auteurs Eric et Maxime.
4: Pour commencer, nous avons demandé à Eric et Maxime comment ils ont évalué la place de la sobriété, autrement dit du faire moins par rapport au faire autrement, pour atteindre la décarbonation de l'industrie
3: l'ordre de grandeur qui dit qu'on peut décarboner l'industrie à 80% d'ici 2050, avec soit du progrès continu, qui n'est pas seulement de l'efficacité énergétique, c'est aussi du progrès continu sur les process eux-mêmes, 40% du chemin peut être fait grâce à ça, 40% en gros du chemin peut être fait par des ruptures technologiques et comportemental ou d'usage. Par exemple, quand on fait du recyclage, c'est pas forcément ch- pratique, euh, mécanique, euh, c'est pas forcément une rupture technologique, mais ça va demander une rupture comportementale pour passer en France de 20% de, et quelques de euh, recyclage à 80 ou 90%. J'appelle ça une rupture. Je l'ai pas mis dans le projet continu, je l'ai mis en rupture. Et 20% dans la sobriété. Et ça, en fait, on l'a quantifié secteur par secteur, en regardant les technologies très, et finalement, mais on, a, on s'est rendu compte que tout convergeait à peu près autour de ça. Cette ratio, euh, que ce soit la chimie, le ciment béton ou l'acier. Après, on peut même subdivisionner, euh, subdiviser la chimie entre plusieurs sous-secteurs. Il y a quelques différences, mais en gros, euh, on retombe sur cet équilibre. Donc, euh, on ne peut pas reboucler sans sobriété, euh, quel que soit le secteur. C'est ça qui est intéressant, même quand on est très technophile, euh, comme je peux l'être, par exemple. Alors, il y a des différences entre les secteurs. Euh, il y en a pour lesquels on peut être un peu optimiste euh, sur la capacité à faire du breakthrough. Ça peut être le cas, par exemple, de la sidérurgie où, en théorie, il peut y avoir entre le recyclage de l'acier, plus même la fabrication d'acier neuf, entre guillemets, comme celui qui va dans les tôles automobiles, qui est beaucoup plus technique, parce qu'il est très fin, qu'on fait aujourd'hui à partir de hauts fourneaux. Si on passe à une filière hydrogène, on peut, en théorie... Euh, très très largement décarboné cet acier-là. Donc ça demande de la rupture, il faut créer les conditions de cette rupture, mais elle est envisageable. Il y a d'autres secteurs sur lesquels ça va être plus compliqué. Le ciment, c'est pas facile, parce que les émissions de process, il n'y a pas le silver bullet, comme on dit, le, la balle magique de l'hydrogène. On peut faire du, de la capture de carbone, mais enfin, ça va être très compliqué, parce qu'il y a plein de configurations différentes, ça sera plus compliqué. Puis il y a les plastiques aussi, où euh, même si on pousse le recyclage mécanique au maximum, même si on introduit du recyclage chimique, ça sera très compliqué parce que les plastiques, ça va entre 2, 3, voire 4 kg de CO2 par tonne de plastique. Ça dépend du type de plastique.
4: Notre deuxième question porte sur un sujet sensible de l'économie française, les importations. À la lecture du rapport, nous n'avons pas relevé de proposition pour une relocalisation massive des activités. D'ailleurs, on peut relier ce sujet à celui de l'industrie manufacturière, qui est évoqué mais pas vraiment approfondi par le rapport. Alors, sur ces deux sujets, pourquoi pas
3: Il y a un point qui est est essentiel, c'est qu'effectivement il y a une différence entre l'empreinte et les émissions puisque l'empreinte prend en compte les émissions importées et nous on ne s'est pas focalisé sur l'empreinte dans le PTEF, c'est focalisé sur les émissions. Euh, Cela dit, euh, depuis maintenant euh, 30 ans, la France enregistre des déficits commerciaux qui sont abyssaux puisque même un record l'année dernière, 90 milliards, 45 milliards pour l'énergie, 45 milliards sur les biens manufacturés. Donc en réalité c'est une situation euh, catastrophique. D'un point de vue économique, mais même d'un point de vue environnemental, puisque tout ce qui est produit aujourd'hui en France est, à rares exceptions près, plus décarboné que ce qui est fait ailleurs, y compris en Allemagne. Euh, euh, on a l'électricité la plus décarbonée au monde, donc à part euh, la Suède, je crois. c'est tout. Et il euh, y a des choses hallucinantes. Non euh, seulement on importe bien sûr des ordinateurs, mais par exemple, même un truc, on pourrait dire une puissance agricole, on importe beaucoup de produits agricoles, mais on importe aussi, par exemple, le, les deux tiers de nos engrais azotés sont importés. Donc moi, par exemple, une de mes obsessions dans le PTEF, c'était pour avoir le plus emploi possible. cest de dire bah en fait, euh, cet, cet azote, euh, cet engrais azoté, si je le faisais à partir d'hydrogène vert, je peux euh, décarboner. mais en plus, euh, si la France prend le lead là-dessus, on pourrait même non plus être importateur d'engrais azotés, mais devenir exportateur d'engrais azotés, ou au moins neutre. Puisqu'à la limite, si la, la, l'Allemagne, demain matin, ne peut plus produire ce qui était inenvisageable il y a un an, mais ce qui commence à devenir possible euh, avec le problème de Russie... Euh, aujourd'hui, les engrais allemands sont faits à partir de gaz russe. Et nous, c'est fait à partir de gaz euh, hollandais, norvégien, et euh, trucs comme ça. Mais par exemple, euh, donc on a, moi, j'ai voulu relocaliser, j'ai pu un tout petit peu, j'avais demandé 40 terawattheures il euh, y a de méchants chefs de projet euh, qui, ont, qui ont joué leur rôle, entre guillemets, et qui n'ont accepté que me donner quelques miettes de terawattheures. Mais cela dit, ça représente la réalité. C'est-à-dire, à quantité d'énergie euh, donnée dans le PTEF, qui est une hypothèse très structurante, bah, je ne pouvais pas relocaliser tous les engrais que euh, j'aurais voulu. Voilà, et ça sera la vie réelle.
2: Ce qui s'est passé dans le PTEF... Bon, faire une répétition, ça serait présenteux, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans le futur. Mais en fait, on a fait une répétition des grandes concurrences euh, qu'il va falloir traiter. Le PTEF, ce n'est pas un scénario. Euh, on n'a pas voulu le construire comme un scénario. C'est pas quelque chose qui explique comment ça va se passer année par année, entre 2020 et 2050, pour la décarbonation. Le PTEF, c'est un truc euh, avec une liste d'actions à, à déployer là maintenant, dans le prochain quinquennat. Que c'est quand même sorti en 2022, donc on y a réfléchi. Euh, prochain quinquennat, il y a des choses à lancer pour lancer la machine dans la bonne direction. C'est un gros bateau, bah, vous tournez la barre, vous le mettez au moins sur le bon cap. Une fois qu'on est sur le bon cap, après, il faut naviguer. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Vous avez la carte, mais vous ne savez pas exactement où sont les récifs. Bon. Euh, ça, naviguer, on verra. On ne va pas faire semblant d'être capable de dessiner le trajet exact. Par contre, on sait vers où on va, comment on se place sur le bon cap et où vont être les difficultés. Et en fait... Ces difficultés, c'est les concurrences, c'est les arbitrages. C'est là qu'il va falloir décider. Euh, Et Typiquement, les arbitrages, bah, c'est ce qu'on disait sur l'hydrogène. Les arbitrages sur l'électricité, en fait, on veut électrifier tout un tas de trucs. Euh, L'hydrogène, en fait, c'est l'électrification qui passe par un vecteur intermédiaire. Euh, Électrifier la mobilité, électrifier le chauffage dans les maisons et et, et, et en plus numériser des choses. Bon, donc il faut de l'électricité. Donc il faut des systèmes électriques qui sont plus gros que ceux d'aujourd'hui mais vous ne faites pas x4 sur votre système électrique en 5 ans comme ça parce que vous avez décidé que ça marchait. Ben non, il faut le construire, il faut le concevoir, il faut choisir le mix, il faut de la place, il faut des matières, et il faut du savoir et des filières industrielles. Bon, ben Tout ça, c'est de l'inertie, donc en fait, ça vous donne un pas de temps et vous ne pouvez pas aller plus vite que ça, et vous ne pouvez pas faire plus gros que ça. C'est ça qu'on a quantifié dans le BTEF. C'est la taille du système électrique qui était acceptable par rapport à ce qu'on est capable de faire. Ben ça, ça vous donne des contraintes. Et du coup, relocaliser les engrais, ben en fait, il nous manque 15 TWh pour le faire. Voilà. Donc, euh, bah, euh, le groupe de travail industrie a dit, nous faudrait 15 terawattheures. Le groupe de travail énergie a dit, bah on les a pas. Euh, on vous en a déjà donné pour l'acier, on ne peut pas en plus vous donner 15 pour les engrais. Donc, je ne sais pas. On fait moins d'acier, peut-être. Ou alors, on fait moins d'engrais. Et il se trouve que bah, faire moins d'engrais, ça collait avec la transformation qui était demandée par l'agriculture. Donc, on a plutôt choisi ça. Mais on peut faire le contraire. Le... Mais juste, en tous les cas, il y a un arbitrage. Donc, si on veut 15 TWh, en plus, pour décarboner les engrais, les réindustrialiser et devenir exportateur, c'est possible. Mais il faut aller les chercher quelque part. Et en fait, c'est ça hein, les enjeux des prochaines années. C'est de choisir où est-ce qu'on alloue des ressources qui sont contraintes. Ça, c'est
3: hyper important ce que tu dis. Ça, ça nous a obligés, ce qu'a dit Maxime, ça nous a obligés à faire des choix sur des industries qui sont très très euh, intenses en énergie euh, par nature. Et c'est pas pour rien que finalement trois quarts des émissions de l'industrie dans tous les pays, ça se concentre sur acier, chimie, dont les engrais, dont euh, les plastiques et euh, le ciment béton, pour faire simple. Les industries de transformation, elles, sont beaucoup moins intenses parce qu'elles utilisent ces grandes matières que sont les plastiques, les anciens. ils font des moteurs, ils font des véhicules, ils font de, des machines, ils font des placards, ils font des, des portes, euh, des fenêtres, euh, ils font tout ce que tu veux. Et là, elles sont beaucoup moins intenses. Donc là, on pourrait quand même sans doute relocaliser une part de ça. On n'a pas pu travailler l'industrie manufacturière dans le détail. Et ça, on peut le faire parce que les ordres de grandeur, quand on remet une usine, ça n'a rien à voir. Ça va être quelques mégawattheures. Euh, voilà. Mais là, dans ces industries-là, on parle de terrawatteurs dès qu'on fait une usine. Euh, voilà. Donc moi, alors c'est pas un truc qu'on a pu creuser, la relocalisation d'éléments manufacturiers, euh, mais qui, à mon avis, sont possibles. Ce serait un point à creuser euh, en regardant quelles sont les marges de manœuvre au niveau énergétique, mais ça me semble réalisable. L'industrie manufacturière, ce sont en fait des, des, des centaines d'industries différentes. Alors, il y, y a une grosse qui a été traitée, hein, quand même, dans le PTF, qui est l'industrie automobile. Donc euh, là, elle a fait l'objet d'un travail spécifique. Mais à côté de ça, il y a de tout. Il y a la fabrication de, je te dis, de, de fenêtres, il y a la fabrication de, de petits moteurs, il y a la fabrication de, d'objets, de jouets, de tout, tout ce que tu peux imaginer qui est autour de nous. Donc ça, là aussi, il y a un danger de relocalisation. On peut être comme un peu optimiste là-dessus pour euh, deux raisons. D'abord, parce qu'il y a la contrainte physique euh, qui existe aujourd'hui, des délais d'approvisionnement qui sont absolument incroyables euh, et que révèlent en réalité euh, la situation ukrainienne, euh, la guerre. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, il euh, n'y a pas assez de fret, euh, y a, où le fret a triplé, quadruplé. Euh, en plus, il y a des enjeux de, de normes qui peuvent exister avec des régionalisations par exemple, euh, c'est tout con, mais il va y avoir euh, le jour où on passe à des téléphones euh, qui ont toutes la même prise chargeur, peut-être qu'il y a peut-être des usines qui vont se faire euh, ici, de même qu'on a décidé de relocaliser des puces, euh, fabrication de puces électroniques euh, en en Europe. Donc, de toute façon, la tendance globale va être à une certaine re-régionalisation au lieu d'une mondialisation, et que la France normalement, on a un atout majeur, quand même, qui est une électricité qui est la plus décarbonée et la plus, potentiellement la plus la moins chère, euh, qui était la moins chère. Euh, donc, euh, si effectivement, on arrivait à faire mieux, en fait, la France pourrait arriver à être, euh, en termes de production d'électricité, on pourrait être capable, sans doute, de, de relocaliser encore plus si les conditions macroéconomiques sont saines autour de nous.
2: Ouais, sur l'industrie manufacturière, en fait... Euh... J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que dans le PTEF, on ne l'a pas traité de manière approfondie comme un secteur, à part du coup sur l'industrie automobile. Mais elle est là. Euh, L'industrie manufacturière, c'est quoi C'est l'interface entre la production de l'industrie lourde et les usages finaux. Et en fait, la manière dont on a traité le sujet euh, de l'industrie et de tous les secteurs dans le PTEF, c'est qu'on l'a traité vraiment de manière systémique. Et en fait, systémique, c'est un gros mot pour dire, bah, on regarde un peu euh, qu'est-ce qui dépend de quoi donc, l'évolution des volumes de ciment et d'acier, eh ben, ils dépendent de, euh, des transformations que le logement nous a dit vouloir faire, que la mobilité nous a dit vouloir faire. La mobilité dit, ben, moi, euh, je fais un report modal euh, vers euh, le vélo et vers les voitures légères. Le, le bâtiment nous dit, ben, moi, je, 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 j'augmente la part de biosourcés, de géosourcés dans ma construction et je diminue la construction neuve. Bon, eh ben, on traduit ça derrière euh, en quantité de, d'acier et de ciment dont on a besoin. Euh, et, et du coup, c- cette mécanique-là, en fait à l'intérieur, et cacher l'industrie manufacturière, qui s'adapte en volume à la, à la finalité, aux usages finaux. Donc c'est, le premier, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'industrie manufacturière, en fait, il y a quelque chose qui est assez transverse, j'ai envie de dire, malgré la pluralité des filières euh, qu'il y a dans l'industrie manufacturière, parce qu'effectivement, ça va de, des personnes qui construisent des avions à celles qui construisent des petites cuillères. Ce n'est pas les mêmes technos. C'est l'impact matière. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'industrie manufacturière prend de la matière et en fait des choses avec de la matière agencée d'une manière à ce que ça nous soit utile. Un bloc d'acier, c'est pas très utile. Une petite cuillère, on sait l'utiliser. Bon. Donc l'industrie manufacturière, c'est vraiment cette interface-là. Et, et en fait, c'est, c'est là que vient se brancher l'industrie de la pré-première vie, qui va venir chercher ces flux de matière et se demander comment on fait pour minimiser la quantité de nouvelles matières, de matière vierge, qu'on va insuffler, qu'on va devoir insuffler dans l'économie pour pouvoir continuer de rendre possible nos usages finaux. Euh, et en fait, dedans, il bah, y a la réparation, le réemploi euh, et euh, tout ce qu'il y a autour, le reconditionnement, etc. Euh, et le recyclage, évidemment. Donc, ce qu'on a raconté euh, sur cette partie à première vie, c'est qu'il faut avoir une logique générale pour être capable de faire coexister les différentes filières. Une bouteille en verre cassée, ça se recycle, ça ne se réutilise pas. C'est difficile de boire dans une bouteille cassée. Recycler une bouteille sans la casser, pareil, c'est difficile. Donc en fait, il va y avoir des concurrences de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir un même flux physique, il va falloir choisir ce qu'on en fait. Euh, et ça ne mène pas aux mêmes choix finaux euh, de politique publique, d'infrastructure industrielle, de structuration des filières, euh, de, d'aide économique ou de subvention ou d'incitation aux différents acteurs. Voilà. Et, et du coup, tout ça, ça aboutit à... Euh, en fait, la réponse euh, générale à la question ⁇ mais par quoi ?⁇ à dire ⁇ entre commence-t-on euh, ⁇ bah, en fait, effectivement, partout. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de se permettre de se demander par quoi on commence. C'est fini, ça c'était il y a 30 ans et on a décidé de ne pas le faire. Donc bon, bah, maintenant, on fait tout en même temps. Et pour tout faire en même temps, puisqu'on a en fait un pas de temps, hein, c'est-à-dire que le la contrainte climat et la contrainte euh, sur les éner- d'approvisionnement sur les énergies fossiles, c'est 20 à 30 ans, en gros. On doit gérer ça en 20 à 30 ans. Dans 20 à 30 ans, il y a des trucs qui se passent. il enfin, y a des trucs qui se seront passés. Donc, il faut avoir réagi dans ce temps-là. Nos systèmes, ils ont des inerties. Euh, changer un parc automobile, changer un parc de, de machines à laver, euh, changer notre urbanisme, modifier notre mix électrique, changer le tissu industriel, tout ça, bah, c'est 20 à 30 ans à peu près, 20 à 50, même l'ordre de grandeur d'inertie. Donc, en fait, il faut tout faire en un coup. Et pour tout faire en un coup, il bah, faut savoir où on va. Et ça tombe bien, parce qu'on sait, on est capable de faire des petits modèles qui nous permettent de dire, bon, bah euh, le cap du bateau, un peu par là. Et, et c'est ça qu'il est derrière le plan euh, de transformation, en fait. C'est de dire, on ne peut pas se permettre d'essayer, de décider, oh, moi, je commence par le scope 1, et puis on verra dans 10 ans. Non, non, il faut faire tous les scopes en même temps, et il faut que tous les acteurs se mettent en ordre de marche, mais en ordre de marche concertée, euh, pour choisir la même direction. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'une, de, de ce plan. Euh, c'est, c'est une vision générale qui permet de comprendre les interactions. Et du coup, l'industrie manufacturière est pile poil dans ce cas-là. Elle est à l'interface entre des flux de matière qui sont tout en amont, des usages en aval. Tout ça, ça va se transformer. Et en fait, il faut juste donner une cohérence à l'ensemble pour que bah, en fait, les modèles y changent et qu'on puisse s'adapter. En fait, en gros, si on sait vers où on va et qu'on comprend les concurrences, on les documente et ensuite, en fait, on est capable d'avancer. Si on prétend que ça va se passer tout seul en essayant de deviner par où faut commencer, pff, aucune chance, enfin, très très bonne de chance que ça se passe. Si vous prenez un tas de bois et que vous le lancez, il y a peu de chance que ça fabrique une maison. Non nul, mais il y a peu de chance. Bon bah c'est la même chose.
4: Autant démissionner et jouer à Euromillions. Ouais, trop notre genre à Time to Shift. Un grand merci à Eric et Maxime pour ces explications. Chères auditrices et auditeurs, vous trouverez tous les liens vers le rapport et sa synthèse en description de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas, partager, c'est peser.
0: Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de Shift